0: Tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Pour ce nouvel épisode, j'ai envie de prendre un peu de hauteur pour comprendre la place de l'argent dans l'évolution de la société. Pourquoi les inégalités économiques se creusent Qui sont ces nouveaux riches, ce qu'on appelle les ultra-riches et en quoi l'apparition de cette nouvelle classe de richesse bouleverse le fonctionnement de notre société Comment notre héritage culturel influe sur notre rapport à la richesse Pourquoi en France, contrairement aux pays anglo-américains, on valorise davantage la réussite scolaire à la réussite financière J'ai aussi cherché à comprendre si cette quête de sens, qui m'habite maintenant depuis plusieurs années, est-ce qu'elle est partagée par toutes les classes sociales ou seulement par les populations les plus aisées Et enfin, est-ce que les nouvelles générations sont prêtes à faire passer le sens et l'impact de leur activité professionnelle avant l'aspect financier Pour répondre à ces questions, qui de mieux qu'une sociologue qui s'est spécialisée sur ces questions d'argent J'ai l'honneur d'avoir été reçue par Jeanne Lazarus, qui est chargée de recherche au CNRS et qui dirige le département de sociologie de Sciences Po. Ce que j'apprécie dans les travaux de Jeanne, c'est qu'elle s'appuie sur l'histoire pour comprendre les normes et représentations actuelles autour de l'argent. Sans plus tarder, je vous invite à rejoindre notre conversation qui est riche d'enseignements. Très bonne écoute Bonjour Jeanne Bonjour Rod. Je suis très heureuse de t'avoir au micro des pépettes et sur ton terrain de jeu, puisque aujourd'hui on enregistre dans les nouveaux locaux de Sciences Po j'ai un peu l'impression de retourner sur les bancs de l'école. Donc, ravie de t'avoir dans le podcast. On va pouvoir parler ensemble de ton sujet de prédilection, qui est l'argent. Alors, pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots et me dire ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet de l'argent
1: Alors, donc, je suis sociologue, je suis chargée de recherche au CNRS et membre d'un centre de recherche qui est à Sciences Po où je suis également directrice du département de sociologie et enseignante. Et je travaille sur l'argent depuis maintenant un certain temps, une bonne quinzaine d'années. C'était d'abord autour de ma thèse qui portait sur les banques. Je suis arrivée à l'argent parce que je travaillais sur les banques. Ça peut paraître assez évident, mais en fait, je m'intéressais à la façon dont les banques organisent la vie économique. Et je me suis aperçu qu'il y avait très, très peu de recherches de sociologues qui parlaient d'argent, alors que c'est une matière qui est très présente dans la vie quotidienne de, de toutes et de tous. Donc euh, ma première en fait, approche de l'argent, ça a été surtout de réunir tous les travaux de sociologie qui avaient pu être écrits dessus, voire d'économie, mais en économie, ce n'est pas non plus toujours... Traité de façon très approfondie. Et donc, euh, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de recherches, souvent pas très connues et pas forcément réunies entre elles. Et donc, en en 2007, avec mon collègue Damien Deblick, on a publié un petit livre qui s'appelle Sociologie de l'argent, qui est un un livre en fait qui qui met ensemble les recherches là-dessus. Et on on en a publié une nouvelle édition. L'année dernière, parce qu'en en fait, entre 2007 et 2020 et quelques, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé notamment la crise des subprimes. Et l'autre événement, on peut dire, c'est la mise en lumière des travaux des économistes et en premier lieu de Thomas Piketty autour des inégalités économiques qui ont fait que les inégalités économiques sont redevenues un sujet de discussion politique et aussi euh, universitaire. Alors que d'une certaine façon, ça avait été quasiment oublié au profit d'autres types de réflexions sur, par exemple, les inégalités scolaires qui étaient beaucoup, beaucoup plus discutées que les inégalités économiques. Comme si, en fait, les inégalités économiques n'avaient pas beaucoup d'importance sociale. Et donc, une de mes volontés en travaillant sur l'argent, c'est de remettre dans la sociologie l'idée que l'inégalité économique, c'est une inégalité très importante pour, pour comprendre la, la, la société dans laquelle on est. Donc ça peut paraître à la fois une idée euh, très bête, enfin, très simple, mais finalement, on a pendant une période regardé plein d'autres sources d'inégalité que celle-là et finalement, on ne sait pas très bien ce que ça, ce que ça fait. C'est-à-dire, euh, bon, il y a des gens qui sont très riches, des gens qui sont très pauvres, alors euh, on ne consomme pas de la même façon, euh, on ne s'habille pas de la même façon, etc. Mais c'est quoi les conséquences réelles sur la vie quotidienne, sur... Euh, la représentation de soi, sur ce qu'on transmet à ses enfants, sur le futur qu'on promet ou pas à ses enfants en fait, ça, finalement, il y a encore énormément de travail à faire pour bien comprendre les mécanismes qui viennent des inégalités économiques vers les autres types d'inégalités.
0: Oui, je me suis procuré donc, cette version mise à jour. J'ai trouvé ça passionnant bah, de pouvoir effectivement un peu dézoomer et prendre du recul pour vraiment comprendre bah, notre rapport à l'argent à l'échelle de la société. Alors, tu disais qu'en 2007, quand tu t'es intéressé au sujet de l'argent dans le cadre de la sociologie, il y avait très peu de sociologues qui s'étaient spécialisés sur ce domaine. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'argent a le vent en poupe. On voit beaucoup, beaucoup de contenu. Alors peut-être que j'ai un regard biaisé, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de, de sites, de chaînes YouTube, de podcasts voilà, qui traitent cette thématique. Pourquoi
1: c'est si tendance aujourd'hui de parler d'argent Je pense qu'il y a eu à la fois la crise des Supremes, c'était vraiment un moment important parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une chaîne qui allait des pratiques des ménages, c'est-à-dire les ménages qui avaient fait des crédits immobiliers. Jusqu'à la bourse et jusqu'à la finance des États. Et donc que tout ça était totalement imbriqué. Et comme on a énormément parlé de cette crise des subprimes et que ça a été expliqué dans les journaux, à la télévision, etc., ça a été relativement clair pour tout le monde. Qu'on n'avait pas un monde économique à part. Par exemple, que les gens qui étaient spécialisés sur la finance, c'était un tout petit monde de gens hyper compétents, qui, qui ne se parlaient qu'entre eux, et que le, le reste de l'humanité n'avait rien à voir avec ça. On s'est rendu compte qu'en fait, tout ça était vraiment lié et que c'était important d'aller regarder ce qui s'y passait parce que ça pouvait avoir des conséquences de déstabilisation massive des économies, mais aussi des modes de vie. On a vu les effets sur la classe moyenne de cette crise des soprames aux États-Unis, mais aussi les effets en chaîne que ça avait sur les ménages qui avaient emprunté... Euh, en Grèce, euh, en Espagne, etc. Donc, euh, sans forcément bien comprendre tous les micro-mécanismes, c'est, c'est devenu, je pense, très clair pour beaucoup de gens que euh, la question des finances individuelles, c'était une question importante. Alors que jusque-là, moi, je travaillais déjà euh, sur la banque depuis quelques années. Souvent, les gens me disaient, mais c'est quoi, c'est quoi l'intérêt de la banque Pourquoi tu t'intéresses à ça En quoi c'est une question sociologique et là, il n'y avait plus besoin de répondre à cette question. Plus personne ne m'a posé cette question ensuite. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est cette mise en avant des inégalités économiques qui est euh, vue comme vraiment le grand problème, enfin l'un des grands problèmes politiques du moment. On se rend compte qu'on a des gens qui sont extrêmement riches. On a même des, des nouveaux mots, les super-riches, les ultra-riches, etc. On ne sait même pas comment les qualifier, le 1%. Donc on, on a cette nouvelle euh, catégorie sociale qui, qui est euh, visible. Euh, on a régulièrement des unes de journaux sur les plus grandes fortunes, les rapports d'Oxfam, par exemple, qui parlent des milliardaires à travers le monde. Donc on, on voit bien qu'il y a une nouvelle classe de richesse qui n'était pas euh, aussi importante il y a 20 ans, il y a 40 ans et qui nous ramène au début du XXe siècle et à des types d'inégalités très, très puissantes qu'on pensait avoir vu disparaître. Donc ça, ça, ça remet les questions d'argent sur le devant de la scène des, des enjeux politiques. Par ailleurs, il y a eu des tas de mouvements autour de l'éducation financière. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé de raconter dans... Euh, un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « Les politiques de l'argent », où les États euh, des, des pays riches, depuis euh, la fin des années 90, s'interrogent sur la façon dont les ménages vont réussir à maintenir leur niveau de vie, malgré les transformations du monde du travail, malgré euh, la, les baisses de, des assurances sociales et le, l'effritement de la protection sociale qu'on voit de façon plus ou moins forte selon les pays mais qui est vrai dans, dans la plupart des pays. Et donc une des solutions, ça a été de dire « on va apprendre aux gens à mieux gérer leur argent et on va rendre plus clair ce que c'est qu'un placement financier. » Donc à la fois pousser les gens à mieux gérer au jour le jour, mais surtout à mieux placer pour leur retraite. Dans les pays où on a de la retraite par capitalisation, où il faut donc faire sa propre organisation financière pour sa retraite, en fait, c'est des enjeux essentiels. Et il y a eu une mobilisation des gouvernements pour travailler là-dessus. Donc, la, la question des finances individuelles a pris de l'ampleur. Et en parallèle, on a aussi plein de, de petits organismes privés ou, de, ou d'influenceurs. Alors, avec YouTube, on a encore un nouvel outil. Mais ça existait en fait déjà avant, d'apprentissage, de comment devenir riche. Euh, C'est très fort euh, aux États-Unis, en Amérique latine. Ça arrive un peu plus tard en France parce que euh, le modèle français est un modèle avec une plus grande protection sociale. Mais dans des pays où il y a peu de protection sociale, ça fait très longtemps que euh, les individus sont à la recherche de moyens de se protéger eux-mêmes et donc d'outils pour savoir comment gérer leur argent, comment placer, comment s'enrichir. Donc on a depuis très très longtemps des tas de manuels pour expliquer ce qu'il faut faire avec l'argent. La conjonction de tous ces phénomènes explique que les enjeux d'argent sont de plus en plus visibles et, et qu'on se met à en parler davantage. Je dirais qu'en France, le, le, vraiment le moment de basculement, c'est le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a énormément parlé d'argent, qui, qui était vraiment centré sur cette question en permanence, en disant on ne gagne pas assez d'argent en France, les personnes riches sont méprisées, ça n'est pas normal. Il faut donc qu'on libère les énergies économiques, qu'on baisse les impôts, qu'on laisse les riches devenir plus riches parce que c'est bon pour tout le monde. Et ça a été vraiment un, un moment de basculement où on s'est mis à avoir énormément de débats, de, une de magazines, etc. autour des, des questions d'argent. Et je le situe vraiment dans dans cette période-là, donc de de la fin de la première décennie du XXIe siècle.
0: Est-ce que c'est cette période, du coup, durant cette période où où Nicolas Sarkozy était au pouvoir, où les inégalités économiques se
1: sont encore creusées en France Ce serait un peu injuste de dire que ça a commencé sous son quinquennat, mais on a une une progression de ces inégalités économiques depuis les années 80. Mais ça ça s'est encore accéléré. En fait, un des phénomènes important de la hausse de ces inégalités, c'est le, l'augmentation des prix des logements, qui, elle, vraiment date des années 90, de la fin des années 90, où en fait, tout d'un coup, les logements dans les grandes villes, mais pas seulement, ont pris énormément de valeur. Donc, les personnes qui avaient déjà des logements, qui étaient propriétaires ou qui avaient hérité, ont vu leur patrimoine augmenter sans qu'elles aient rien à faire. Et à l'inverse, les personnes qui n'avaient pas encore commencé à à devenir propriétaires ou ou qui n'avaient rien hérité, ont vu la possibilité de devenir propriétaire de moins en moins possible. C'est devenu de plus en plus compliqué d'entrer dans ce cycle patrimonial qui était un cycle relativement classique du salariat, c'est-à-dire on commence à travailler quand on est jeune et puis à un moment, on fait un crédit immobilier puis 15 ans après ou 20 ans après, on l'a remboursé, on est propriétaire. En fait, ce cycle-là, il a été un peu grippé au profit donc d'une espèce de dualisation entre d'un côté ceux qui avaient déjà accès à la propriété privée et qui ont vu euh, de ce fait leur patrimoine augmenter. Alors c'est une augmentation du patrimoine pas forcément euh, très sensible hein, puisque vous êtes propriétaire de votre logement, de toute façon vous y habitez donc euh, certes sur le papier, vous avez plus d'argent, mais, mais en fait, ça ne change rien votre mode de vie. Mais ce que ça change, c'est pour ceux qui ne sont pas entrés dans ce cycle-là, qui, qui ont du mal à, à y entrer. Donc ça, c'est vraiment... Et on voit cette, cette augmentation du, du, du prix des logements. C'est vraiment la fin des années 90. Et puis ça, ça n'a cessé de, de continuer depuis. Et tu disais qu'une nouvelle classe aujourd'hui, euh, de nouvelles classes apparaissent, donc les ultra-riches, à cette nouvelle
0: classe de richesse. J'imagine que forcément, il y a un lien justement avec l'héritage que les nouvelles générations euh, perçoivent et qui est du coup de plus en plus important pour ceux qui sont rentrés dans ce cycle patrimonial. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons, d'autres facteurs qui expliquent en fait l'apparition de ces nouvelles classes de richesse
1: Oui, alors c'est n'est pas forcément par héritage, ces ultra-riches. C'est plutôt euh, des revenus euh, accumulés par euh, les entreprises, par la possession d'entreprises. Qui, euh, bon, alors, Évidemment, on a les, les gens qu'on connaît, comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Donc, euh, des entreprises nouvelles qui ont été fondées par des patrons qui ont eu, à un moment, une, une idée, un savoir-faire technologique et, et qui ont réussi à, à, à gagner un marché tellement géant que ça les a rendus milliardaires. Donc, on a ce modèle-là. On a la question de la financiarisation de beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire le fait que les entreprises ne se financent pas auprès des banques, mais auprès des marchés financiers. Ce qui change beaucoup leur mode de calcul du profit et la répartition de l'argent gagné. Et ça, ça a été aussi une source d'enrichissement d'un certain nombre de personnes. Du côté de pays anciennement communistes, on a aussi vu... Un enrichissement, alors souvent dans, dans le dépeçage, euh, on le sait euh, en Russie, euh, le dépeçage de l'État soviétique, euh, ça a créé cette caste des oligarques, euh, donc avec des gens qui tout d'un coup euh, sont devenus euh, propriétaires euh, d'entreprises qui étaient jusque-là publiques et qui ont gagné aussi beaucoup d'argent. Donc on a plusieurs euh, mécanismes qui expliquent qu'une euh, partie de la population se soit considérablement enrichie. Et puis une autre, euh, une autre chose, c'est qu'on a vu que les salaires des hauts cadres dans certaines activités, en particulier dans la finance et dans certaines entreprises, en fait, euh, n'ont cessé d'augmenter. Avec l'idée, un peu comme pour les joueurs de foot, qu'il fallait euh, attirer les meilleurs coûte que coûte. Et avec euh, une, une spéculation croissante, c'est-à-dire je donne 100, bah non moi je vais donner 120, moi je vais donner 130. Et puis, progressivement, des salaires qui sont totalement démesurés, donc là, c'est des gens qui s'enrichissent par le salariat, ce qui est, ce qui est aussi euh, relativement étonnant, parce que classiquement, euh, les, les gens très très riches, c'était que par la propriété privée. Mais quelques salariés, donc c'est, ces fameux 0,001% des salariés, dans le monde de la finance, dans le monde... Euh, euh, des nouvelles technologies, des startups peuvent négocier des salaires très, très, très élevés. Et ça, c'est un mouvement mondial. C'est-à-dire qu'à euh, Paris, euh, le, le cadre euh, ou le, le futur PDG euh, qui négocie son salaire va dire « Mais regardez à Londres ou à New York, je pourrais toucher plus, donc je veux m'aligner là-dessus. » Et donc, il y, y a aussi une espèce de course à l'échalote de concurrence pour attirer euh, ceux qui sont vus comme étant les meilleurs dirigeants, qui a conduit aussi à faire monter les prix, euh, et avec une, euh, une dualisation très forte. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on faisait ça, on disait sans cesse que la masse salariale était trop lourde, que les salariés euh, étaient trop protégés, qu'on allait délocaliser pour avoir des ouvriers moins chers dans d'autres pays. Donc une, une espèce de, de séparation entre euh, une partie qui cumule beaucoup, beaucoup de ressources économiques et, et autres, et puis une partie qui euh, cumule de moins en moins de ressources et qui n'a même plus cette ressource qui était la protection collective. Bon, en tout cas, dans cette ressource-là, euh, se voit euh, mise en danger. En quoi euh, la multiplication là, de ces ultra-riches impacte euh, aujourd'hui la structure de la société Alors, ça a des effets euh, bah, dans les entreprises, dans l'organisation du travail, parce que pour qu'une euh, partie de la population soit si riche, ça veut dire que les richesses euh, produites sont partagées autrement que ce qu'elles ont pu être, euh, la façon dont elles étaient partagées avant. Donc euh, euh, en particulier, euh, c'est le partage des bénéfices des entreprises qui va de plus en plus vers les dividendes des actionnaires. Euh, c'est euh, ces salaires très élevés pour les hauts cadres, au détriment euh, soit des salaires, soit des, des modes d'emploi, enfin des, des, des statuts d'emploi des personnes les plus précaires. Donc, on, on a cette ce, société du travail, pas de la dualisation du marché du travail. Donc, avec des gens qui sont très protégés, qui sont capables de négocier de très bonnes conditions, et puis de l'autre côté, des gens qui sont sous protégés. Ça, c'est très vrai aux États-Unis, par exemple, c'est très visible aux États-Unis où, où la protection sociale n'est pas euh, homogène comme elle l'est en France. Et donc, quand on négocie, euh, quand on est un salarié, qu'on négocie avec son employeur, on négocie le salaire, mais on négocie aussi tout ce qui va autour. C'est-à-dire euh, l'assurance maladie, le type de fonds de retraite. Éventuellement, on va euh, demander à ce que les études des enfants dans les universités très chères soient prises en charge par l'entreprise. Euh, on peut demander des jours de congé euh, pour euh, maladie euh, d'enfants, enfin, j'en sais rien. Donc, on, on a toute cette protection, elle est, elle est négociée au cas par cas. Et ce qu'on voit, c'est que plus les gens sont hauts dans la hiérarchie, plus ils arrivent à négocier un cadre protecteur. Et plus ils s'en vont, moins ils sont protégés. Donc ils ont des emplois où il n'y a pas d'assurance associée. Donc euh, s'ils si tombent malades, ils doivent payer eux-mêmes euh, tous leurs soins. Il n'y a pas d'assurance euh, s'ils si, euh, sont au chômage. Et euh, ils ont euh, des systèmes de retraite euh, minimes euh, qui doivent euh, eux-mêmes euh, payer. Donc on voit bien que c'est un système très paradoxal où plus on est protégé, plus on est protégé. Et à l'inverse, de l'autre côté, non seulement on est pauvre, mais en plus, on on n'a pas accès à à des protections. Donc ça, c'est la première première question. La deuxième question, c'est que euh, ces gens très riches, ils ont aussi accès, euh, beaucoup plus que d'autres, au monde politique et euh, à la décision publique, en particulier en en matière de fiscalité. Et donc, euh, c'est ce que montre euh, une chercheuse qui a travaillé sur les... Elle s'est intéressée aux banques qui sont situées... euh, essentiellement dans des paradis fiscaux, qui reçoivent l'argent euh, des gens les plus riches, donc c'est des gestionnaires de fortune. Et elle a montré que bon, donc non seulement ils cherchent à, à jouer sur toutes les, tous les systèmes fiscaux différents pour essayer de faire en sorte que leurs clients payent le moins d'impôts possible, mais euh, l'étape d'après, c'est qu'ils vont voir les États en leur disant... Si vous voulez garder chez vous la fortune des milliardaires, il faut que vous mettiez tel et tel euh, élément dans, votre, euh, dans vos lois fiscales. Donc il faut que vous vous rendiez plus facile euh, ceci, cela, et que globalement vous les exonériez d'impôts. Donc ça c'est un effet euh, très fort de, de la présence accrue de gens très riches, c'est qu'ils ont un poids politique et une capacité d'influencer les décisions des États euh, qui, qui est croissante, et on le voit quand l'Europe veut fiscaliser les grandes entreprises américaines. C'est très difficile. Alors, il y a des choses qui sont visibles et dont on parle. Et puis, il y a plein de choses qui sont très, très invisibles, qui sont des, des petites décisions fiscales que la plupart des gens ne peuvent pas voir parce que ça ne fait pas l'objet de, de débats publics. Personne ne se rend compte que, que ça va avoir des effets, mais ça permet de comprendre que parfois, les gens les plus riches sont des gens qui ne payent pas d'impôts ou quasiment pas d'impôts. Et, et donc le résultat, c'est ensuite des effets d'appauvrissement des États et de privatisation d'un certain nombre d'activités qui étaient collectives avant. Donc parfois, parfois, ça peut se justifier que certaines activités soient privatisées. J'en sais rien, il y avait des entreprises, après la guerre en France, il y avait plein d'entreprises qui avaient été nationalisées. On peut discuter, est-ce qu'il fallait les, les garder ou pas, les, les privatiser Mais il y a aussi euh, cette vision euh, qui est de plus en plus contestée d'un monde où on aurait d'un côté des gens qui, qui pourraient acheter eux-mêmes tous les services qui étaient avant des services publics, donc qui n'ont plus besoin qu'il y ait des services publics. Et de l'autre côté, les gens qui ont besoin de services publics, qui n'ont plus suffisamment de poids politique pour euh, s'assurer que que soit toujours en, en état de marche. Donc ça, c'est des grands enjeux de, de politique publique, avec des grands débats, des, les partis politiques ne sont pas tous d'accord là-dessus. Mais en fait, cette présence des ultra-riches, elle est visible dans le débat politique. Euh, si on regarde les débats autour de l'ISF, par exemple, on voit bien que, qu'on parle de, de gens très concrets avec d'un côté ceux qui disent qu'il ne faut pas avoir ce genre d'impôts parce que les gens vont partir, les gens très riches vont quitter la France. De l'autre côté, des gens qui disent si on n'a pas des impôts comme ça, c'est totalement injuste parce que les gens les plus riches ils bénéficient des services publics comme les autres, mais ils ne contribuent pas à hauteur de leurs possibilités. Donc on, on a de, ce type de débat-là. Mais on voit qu'ils sont présents dans, la, dans les représentations des uns et des autres, ces ultra-riches. J'ai le sentiment que on n'aime pas les riches en France, peut-être pour des raisons justifiées par
0: rapport à tout ce que tu viens de décrire, en tout cas concernant les ultra-riches. Et en revanche, on est quand même fasciné
1: <rire> par les riches. Pourquoi on valorise autant la réussite financière dans nos sociétés Alors, Je ne sais pas si on est fasciné, Enfin oui, si, non, mais il y a toujours une fascination parce, que... parce qu'on se dit que c'est des gens qui ont des vies complètement incroyables, qui font des choses que personne d'autre ne fait. Euh, qui vivent dans des châteaux, avec euh, des vêtements magnifiques, euh, qui mangent des choses que personne ne mange, qui vont euh, faire des activités euh, qui sont réservées à une toute petite élite. Enfin, Il voilà, y, y a un peu cette idée que c'est un, un monde à part, euh, qui, euh, qui est un peu le monde des princes et des princesses. Euh, donc ça, ça peut expliquer la fascination sur le fait qu'on, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les riches, euh, je pense qu'en France, il y, y a vraiment une histoire particulière qui est l'histoire d'un pays qui a eu une aristocratie et qui, malgré la révolution, continue à avoir une sorte de, quand même, de respect et de, et de fascination pour cette aristocratie qui, qui est, dans l'Ancien Régime, l'aristocratie, c'est un monde à part, un monde fermé. Si on n'en fait pas partie, jamais on pourra y entrer. Et donc, il y a quelque chose quasiment comme du sacré autour de l'aristocratie, de, de noms de familles qu'on entend depuis des siècles, qui parfois remontent aux croisades. Donc, des gens qui, aujourd'hui, ont des noms à particules. ça continue à avoir une sorte de, de petite magie. Donc, on, on a cet héritage-là, qui est un héritage aristocrate. Et le rapport à l'argent des aristocrates, il est très différent du rapport de la bourgeoisie. Les aristocrates, ils dépensent en fonction de leur rang. Donc, si on est duc, par exemple, on doit avoir tant de valets, un hôtel particulier, un personnel de service extrêmement nombreux, ne jamais être habillé pareil, etc. Alors que le bourgeois, dans l'Ancien Régime, lui, c'est celui qui s'enrichit par son travail. Et le bourgeois compte. Le bourgeois, il se demande s'il va équilibrer ses recettes et ses dépenses. Il va investir dans l'idée de gagner de l'argent, ce que l'aristocrate ne fait jamais. L'aristocrate, il est, euh, pour lui, l'argent est méprisable. L'argent, on l'a parce que on possède des terres et que ces terres rapportent de l'argent et parce qu'on a hérité de tout ça, mais on ne travaille pas. Et, et surtout, on ne travaille pas pour gagner de l'argent. Et ça, finalement, on a gardé un petit peu cette... Cette vision-là, c'est-à-dire que certes, c'est les bourgeois qui ont gagné, si on on peut dire, euh, parce que le travail, l'épargne sont considérés aujourd'hui comme des valeurs euh, importantes et positives, alors qu'elles n'étaient pas du tout euh, au XVIIIe siècle. Enfin, elles ont commencé à l'être seulement au XVIIIe siècle. Mais on a gardé quand même cette idée que euh, ceux qui ont beaucoup d'argent sont justement des gens qui n'ont plus besoin de compter et qui ne sont plus que dans une sorte de grâce qui les a détachés de toute cette mesquinerie euh, de, de ceux qui sont euh, à compter leurs petits sous euh, pour essayer progressivement de passer de, du petit appartement à l'appartement plus grand, peut-être à la maison. Euh, voilà, l'aristocrate ne euh, se pose pas ce genre de questions. Éventuellement, un jour, il sera ruiné, mais il sera ruiné euh, avec panache, euh, contrairement au bourgeois qui ne sera pas ruiné, mais qui sera euh, toujours un petit peu vu comme lourdeau et, et, et pas très euh, intéressant. Et et cette cette vision-là, en fait, on la retrouve énormément dans les écrits sur l'argent. Au XIXe siècle, il y a a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, parce que le XIXe siècle, c'est un un siècle de transformation, c'est la révolution industrielle. Et et c'est un moment où, justement, on a un enrichissement euh, de gens qui qui viennent de milieux parfois très populaires, mais qui ont, euh, par leurs études, par leur... euh, leurs, inv- leurs inventions qui ont pu euh, s'enrichir, et donc avec des, des transformations de la société, d'autant plus qu'il y a des révolutions euh, très régulièrement au XIXe siècle, donc des, des gens qui changent un peu de position sociale euh, de façon inattendue. Euh, et, et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui sont écrites aussi sur la bourse, qui est en train de, de naître et qui est euh, très importante, et qui est aussi une source potentielle d'enrichissement un peu magique, ou tout d'un coup, parce qu'on a bien réussi, on avait placé de l'argent sur, sur une entreprise qui a gagné plein d'argent, donc on se retrouve riche alors qu'on n'avait rien fait pour. Et donc, ça a beaucoup inspiré les romanciers, les auteurs de théâtre, et on retrouve très souvent un peu ces figures-là. La figure de l'aristocrate, parfois désargenté, mais qui a un cœur pur et qui va suivre son courage et son honneur, quoi qu'il arrive. Le bourgeois qui s'est enrichi en étant toujours un peu en train de faire des affaires pas toujours très nettes. Et le bourgeois qui vient, par exemple, racheter le château de l'aristocrate, et puis au fur et à mesure de la pièce de théâtre, finalement, tout est déjoué, et l'aristocrate retrouve l'ordre des choses, et, et la jeune femme ou la, la jeune fille de l'aristocrate qui était obligée de se marier avec le bourgeois parce qu'il n'y avait plus d'argent, finalement, va pouvoir épouser l'homme aime qui est un poète, mais qui est en fait le frère... Euh, ou le fils du voisin aristocrate. Enfin, il y, y a un peu toujours cette idée-là d'avoir, d'un côté, la mesquinerie euh, petite bourgeoise, et de l'autre côté, euh, des gens qui seraient totalement détachés des, des, affaires, euh, des affaires économiques. Et tout ça étant relativement euh, romancé, parce qu'on euh, a toujours un peu des deux. L'aristocratie s'est maintenue par cette alliance avec la bourgeoisie, et, et donc s'est maintenue en, en devenant elle-même, en participant aux affaires, en en participant aux investissements, en faisant en sorte euh, de gagner de l'argent et et de participer au capitalisme. Donc on on n'a plus du tout cette aristocratie de l'Ancien Régime, détachée des des affaires. Et à l'inverse, les bourgeois, eux, euh, ont cherché à gagner en capital symbolique, donc à à pas seulement être des des gens enrichis, mais à montrer qu'ils avaient de la culture, qu'ils avaient du goût à faire des collections d'art et à faire en sorte de créer des dynasties qui deviennent des nouvelles aristocraties. Donc, donc cette distinction-là, elle est, elle est vraiment importante pour comprendre notre rapport à l'argent. Et puis enfin, on a aussi le fait qu'on est un pays égalitaire. Sa représentation, qui est un pays qui hérite de la Révolution française, et la Révolution française, elle dit que tout homme est égal que chaque homme, euh, enfin c'est un homme, une voix. Euh, on doit participer à la vie euh, politique à égalité, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Et donc, la richesse n'est pas une raison légitime d'avoir plus de pouvoir que le voisin. Et ça, c'est, c'est vraiment l'égalitarisme. La raison légitime d'avoir une meilleure position sociale dans, dans le, la représentation de la France, c'est l'école, c'est d'avoir mieux réussi à l'école. Mais ce n'est pas d'être plus riche. Et donc ça, ça explique aussi le fait qu'on a longtemps peu regardé la richesse en considérant que les raisons pour lesquelles les gens étaient à la place auxquelles ils étaient, c'était qu'ils étaient bons ou pas à l'école. Et donc on a regardé ensuite, est-ce qu'il y a une égalité dans l'accès à l'école Donc c'est pour ça qu'on est très la question de l'égalité des chances scolaires, c'est une question qui passionne la société française depuis très très longtemps, parce qu'on a l'idée que c'est par l'égalité des chances qu'on arrivera à l'égalité des positions dans le monde du travail, ensuite. Mais c'est comme si les enjeux économiques, là, euh, n'étaient pas présents. Comme si, justement, on avait réussi à avoir l'égalité civique, et donc que les inégalités économiques, elles étaient quasiment de l'ordre privé. Or, ce qu'on voit, et, et pour revenir à la question de tout à l'heure sur pourquoi est-ce que on parle beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus palpable que ces inégalités économiques ont des effets sur les inégalités privées, sur... La réussite dans dans l'école, la réussite dans le travail, elles ne sont pas ailleurs que que dans la vie collective. J'ai cru comprendre que les Américains,
0: que les pays anglophones, la façon justement de voir la réussite et donc de centrer la réussite plutôt sur le mérite scolaire, c'est finalement une vision très élitiste dans le sens où l'argent va être le levier le plus accessible pour ceux qui n'en ont pas et va permettre justement à ceux qui font partie de classes sociales moins aisées de pouvoir s'élever socialement, donc dans l'échelle sociale. Quelles sont les, les différences culturelles dans notre rapport à la réussite entre les pays anglo-américains et la France Est-ce qu'effectivement l'un va se baser beaucoup plus sur le mérite scolaire quand l'autre va beaucoup plus accorder du crédit à la richesse qu'une personne va être capable d'accumuler au cours de sa vie
1: alors ça, c'était des, des recherches qui avait mené une chercheuse dans, il y a une vingtaine d'années qui avait demandé à des cadres américains, à des cadres français, de se classer les uns par rapport aux autres, en disant, euh, dans votre vie, qui est-ce que, qui vous paraît être au-dessus de vous Qui est-ce qui est en dessous de vous Et selon quels critères Et elle, a, elle avait déduit de ça que les cadres nord-américains, pour se classer, ils utilisaient beaucoup la question de la réussite financière. Donc en disant, celui qui est au-dessus de moi, c'est celui qui gagne plus, qui a une plus grosse voiture, une plus grosse maison. Alors que les cadres français, c'était beaucoup plus autour de la réussite scolaire. Celui qui est au-dessus de moi, c'est celui qui sort d'une meilleure école ou qui a un travail plus prestigieux. Elle elle disait, les Français marquent des frontières antisocio-économiques. C'est-à-dire qu'ils refusent absolument de considérer que quelqu'un qui gagne plus d'argent est au-dessus d'eux juste pour cette raison-là. Et notamment, il y a cette figure... euh, Détester du nouveau riche qui certes à gagner de l'argent, mais qui est vulgaire, euh, qui n'a aucun savoir-faire euh, social, qu'on reçoit parce qu'on en est bien obligé, mais qui ne fait pas partie du groupe de, de la grande bourgeoisie. Pour faire le lien avec
0: ce que tu disais tout à l'heure, c'est justement parce qu'on a une très bonne image donc, dans l'histoire des aristocrates
1: et pas forcément des bourgeois. C'est ça. En tout cas, on peut avoir une image un peu critique des aristocrates, mais on a une forme de fascination pour, pour l'idée que l'aristocratie, c'est ce détachement des, des questions matérielles. Et donc ça, ce qui est intéressant dans, dans le livre de cette chercheuse qui s'appelle Michelle Lamont, c'est qu'elle explique que les Américains, quand ils voient ça chez les Français... Au lieu d'être admiratif de la façon dont les Français valorisent le savoir ou, ou le prestige, euh, ils trouvent que c'est le comble du snobisme et le comble de la fermeture sociale, parce que ils disent, ça veut dire que euh, pour vous, en fait, la position sociale de naissance est irrattrapable, puisque quelqu'un qui réussit sa vie en se donnant du mal et en, et en ayant une réussite économique est méprisé. Donc, en fait, il n'y a aucune façon de s'en sortir si on n'est pas dans, les, dans le cadre unique euh, qui existe. Après, ça peut se nuancer, c'est-à-dire que côté américain, il y a aussi un certain prestige selon les, l'université de laquelle vous sortez, etc. Ce n'est pas comme si le prestige scolaire euh, n'existait pas. Et il y a aussi un certain mépris pour les nouveaux riches. Enfin, Donc, il ne faut pas non plus euh, penser que... Euh, aux états unis euh, il suffirait qu'une personne ait de l'argent pour que euh, toutes les barrières sociales euh, s'effondrent. Mais en tout cas, en France, euh, c'est, c'est vraiment fort cette, euh, le fait que la réussite économique euh, n'est, ne suffit pas à la réussite sociale. En tout cas, quand elle a fait ses enquêtes il y a une vingtaine d'années, c'est sûrement assez différent aujourd'hui. Il y a sûrement une, une évolution là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en en, en faisant cette enquête-là, elle a rejoint des, des conclusions qui avaient été faites un siècle plus tôt par le sociologue Georg Simmel, qui est sociologue allemand, qui a écrit un livre qui s'appelle « Philosophie de l'argent » en 1900, donc il y a vraiment très très longtemps et dans lequel déjà il dit que l'argent, c'est euh, ce qui procure de la liberté à ceux qui n'en ont pas. Ça procure de la liberté d'avoir de l'argent pour lui, parce qu'on euh, peut se détacher de toutes les convenances, euh, on peut aussi se détacher des liens sociaux, c'est-à-dire que si euh, j'ai besoin, par exemple, euh, j'en sais rien, que quelqu'un me conduise à l'aéroport. Si je demande à, à ma sœur de le faire, et ben j'aurai une dette envers elle. Et puis, il va falloir que je lui demande gentiment. Et puis, peut-être que ça ne l'arrangera pas, etc., etc. Si je paye un chauffeur de taxi, une fois que j'aurai payé, mon lien avec lui est terminé. Et je n'ai pas à être devable. Donc, le, l'argent permet de se libérer des liens sociaux. Mais ça, c'est la première chose, disons de façon micro. Et, et plus largement, ce qu'il dit, c'est qu'il permet aux membres des groupes paria dans les sociétés, et Zimmel était juif et il sait très bien que les juifs, dont la plupart des sociétés où, où ils se sont trouvés, étaient des groupes qui étaient exclus et très souvent n'avaient comme seule possibilité de travail que de, d'être les usuriers et donc de, de vendre l'argent. Et c'était, Zimmel l'explique, c'est, c'est le moyen pour les gens qui n'ont rien d'autre, qui n'ont pas de reconnaissance sociale, d'attache sociale dans une société donnée, par l'argent, y, ils peuvent y entrer. Et ils peuvent trouver un moyen d'y entrer. Certes, un moyen qui n'est pas aussi prestigieux, aussi sécurisant que simplement de, d'être issu d'une famille qui est bien installée. Mais c'est le seul moyen que trouvent les groupes parias. Et il dit que partout dans l'humanité, c'est toujours les groupes parias qui se sont occupés de, d'argent. Et, et quels que soient les. Dans, dans tous les pays. Et que ce n'est pas pour rien, que c'est justement parce que le, l'espèce de, de puissance de l'argent c'est d'effacer un certain nombre de, de liens sociaux. Alors après, dans, dans son livre, il montre aussi toutes les limites à ça et qu'une société qui est où l'argent est de plus en plus présent, comme l'est la société occidentale qu'il observe à la fin du XIXe siècle, ça transforme totalement les liens sociaux et ça peut avoir des effets destructeurs. Donc il n'est pas du tout c'est pas un, un, un chantre de la monétarisation à tout prix. Mais il montre bien que, certes, il y a, il y a beaucoup de transformations et de problèmes, avoir une société où l'argent est plus présent, mais que ça, ça permet une sorte de liberté sociale et que ça permet de faire de la mobilité. Alors que si on est simplement sur la naissance, par exemple, eh bien, il n'y a aucune mobilité possible.
0: On a parlé beaucoup d'argent jusqu'à présent, mais un autre sujet que j'aime particulièrement et que j'aimerais aborder avec toi, c'est le sujet du sens. Aujourd'hui, on vit une crise de sens. Avant, on parlait de la crise de la quarantaine, la crise du milieu de vie. Aujourd'hui, on parle plutôt de, de la crise du quart de vie, de la crise des 25 ans. Autour de moi, j'ai de plus en plus de personnes qui veulent changer de voie professionnelle, qui vont justement ne plus euh, tant accorder euh, de valeur ou en tout cas qui ne vont pas placer euh, leur critère principal quand ils cherchent un job sur l'argent justement, mais qui vont plus accorder de, de valeur au sens que va leur apporter cette activité professionnelle. Alors après, je ne sais pas si, encore une fois, si c'est une réalité subjective, si j'ai tendance à projeter ma réalité sur euh, l'ensemble de la société et c'est pour ça aussi que je suis intéressée d'avoir euh, ton avis par rapport à ça. Mais est-ce que euh, cette quête de sens que moi je ressens au quotidien elle touche toutes les classes sociales. Est-ce que du coup, il y a une, une sorte de corrélation entre le niveau de ses revenus ou le niveau d'épargne dont on a à disposition et ce, ce besoin de, de retrouver du sens dans sa vie Si je le dis de manière crue, ce serait, est-ce que cette quête de sens, en fait, c'est un problème de riches
1: Alors, c'est pas forcément un problème de riche, c'est plutôt un problème de diplômé. Et c'est plutôt, en fait, un vieux problème pour ceux qui, se desti- enfin, qui seraient destinés par le système scolaire à devenir les cadres des entreprises ou de la fonction publique. Et le vieux problème, c'est de s'assurer que ces gens-là viennent. Et ces gens-là, ils ont euh, depuis toujours plein de possibilités. Beaucoup plus que euh, des gens qui sont dans des situations de pénurie euh, de ressources et qui sont euh, obligés de prendre euh, ce qu'il y a comme travail. Mais quand on a des ressources supplémentaires, des ressources économiques, mais, mais des ressources en termes de diplôme et en termes aussi de représentation des possibles. Parce que le fait d'avoir fait des études, ça nous a permis de voyager parfois, de, par le, tout l'apprentissage qu'on a pu avoir aussi, souvent d'avoir un, un, un spectre plus large de futur qu'on peut s'imaginer. Et, et donc la, la question pour les entreprises, par exemple, ça a toujours été comment je fais pour que les gens veulent bien venir et on sait que l'argent, ça ne suffit pas. On a, enfin, il y avait déjà euh, dans les années 60 des gens qui partaient élever des chèvres euh, dans le Larzac euh, plutôt que, que de rentrer euh, comme euh, petit chef euh, à l'usine. Donc ce n'est pas une nouveauté en soi. Par contre, c'est vrai que c'est, c'est un sujet qui est de plus en plus présent, euh, aussi parce que les universités euh, se sont mises elles-mêmes à beaucoup euh, mettre en avant ces enjeux-là, Dans les écoles de commerce, il y a de plus en plus de choses sur le capitalisme vert, sur la responsabilité sociale des entreprises, à la fois sous la pression des élèves mais aussi sous la pression de, du mouvement social en général, de demandes qui sont faites aux entreprises, de montrer qu'elles sont responsables, de montrer qu'elles sont euh, qu'elles respectent l'égalité homme-femme, qu'elles ne font pas de discrimination raciale, qu'elles font euh, aussi euh, du bien à l'environnement ou en tout cas pas trop de mal. Donc les entreprises sont pressées de ça et en fait le paradoxe c'est que les entreprises demandent des professionnels de la responsabilité et donc une sorte de disons de, de bureaucratisation de ces enjeux de, d'apporter du sens. cest que dans les entreprises vous avez des gens dont le métier, c'est de définir quel est le sens de l'entreprise. Et on peut se dire que euh, finalement, si on fait ça, c'est, euh, c'est, c'est totalement inauthentique et que le, la quête de sens, c'est précisément pas de faire ça à l'échelle d'une entreprise. Mais en même temps, si les entreprises ne le font pas, euh, on leur reproche d'être euh, complètement anciennes, d'é- déconnectées des problèmes d'aujourd'hui. Et puis, euh, elles ont du mal à attirer, euh, des... à attirer les jeunes. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment un sujet euh, très présent. Cela dit, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, euh, moi, je connais surtout euh, Sciences Po et, et l'insertion des jeunes diplômés de Sciences Po. Je vois que la plupart des jeunes continuent à aller dans les entreprises quand ils sortent de Sciences Po. Certes, euh, c'est un enjeu qui se pose sans cesse et les étudiants sans cesse nous demandent euh, d'être plus conscient de l'environnement, de, de faire plus de cours là-dessus, plus de cours sur tous les enjeux d'égalité, euh, de, de prendre en compte les enjeux de genre euh, qui sont aussi très très forts dans, dans cette génération. Ça n'empêche que finalement, cette demande de sens supplémentaire, elle ne se traduit pas par une transformation complète des modes de travail. Alors, la période du Covid a été particulière. Il y a, il y a ce que les Américains ont appelé la « grande démission », c'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus personne nulle part, qu'on n'a plus personne dans les hôpitaux, qu'on n'a plus de profs, qu'on n'a plus de serveurs dans les cafés, euh, on n'a plus de bagagistes dans les aéroports. Enfin, c'est, c'est, quand, quand on ouvre le journal, on, on a cette impression très forte que, euh, de retrait général, de gens qui disent « on ne veut plus, on ne veut plus ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est vrai pour les métiers les moins bien payés, de gens qui disent « ces conditions de travail-là, on n'en veut plus. Elles sont épuisantes pour des salaires qui, qui sont euh, insuffisants. Et puis, dans, dans les métiers plus qualifiés, on trouve aussi, euh, du côté, par exemple, des médecins, euh, des gens qui disent on ne veut plus aller à l'hôpital parce qu'on nous met dans des conditions de travail euh, indignes. On a euh, une demande qui n'est pas juste en fait une quête de sens individuel, mais qui est aussi euh, une quête de respect et qu'on pourrait lire, finalement, dans des termes très classiques de lutte des classes. Euh, de, tout simplement de dire... On est dans une position de force aujourd'hui, quand on est travailleur dans certains secteurs, parce que vous avez besoin de nous. Et euh, si vous voulez qu'on vienne, il faut nous payer davantage. Donc il y a vraiment cette question du salaire, finalement. qui, est, euh, On revient à l'argent. Là, on n'est pas sur le sens, mais on est vraiment sur c'est quoi les conditions de travail, c'est quoi le droit du travail qu'on applique, c'est quoi les salaires qu'on va recevoir. Mais en fait, derrière ça, il y a aussi la question de, euh, d'être respecté. De, si, si on reprend la question des emplois du CARE, les très faibles salaires qui sont donnés, par exemple, aux aides ménagères ou aux personnes qui s'occupent des personnes âgées, c'est la faiblesse de ces salaires, c'est aussi un manque de respect de leur travail. Et donc, quand on demande une augmentation de salaire, il y a l'aspect matériel, mais il y a aussi derrière l'aspect de, de dire on reconnaît que ce travail a de la valeur et que la personne qui fait ce travail a de la valeur.
0: Alors si on revient sur justement ces jeunes diplômés qui vont toujours autant postuler pour des entreprises, mais qui vont demander à ces entreprises de justifier quel est le sens de leur activité. Finalement, c'est quand même un peu un peu superficiel. Donc les entreprises vont essayer de définir quelle est leur raison d'être, quel va être leur impact positif sur la société. Et de ce que je comprends, ça va être finalement une raison qui va être suffisante pour attirer de, de jeunes diplômés.
1: Alors, si c'est trop superficiel, ça se voit. Ce n'est pas forcément entièrement superficiel. Ça peut avoir des, des effets réels d'entreprises qui, euh, par exemple, euh, ne font plus travailler des enfants pour fabriquer euh, les vêtements ou les chaussures. Ça, c'est des choses réelles parce qu'il des... y a des pressions qui sont suffisantes pour les pousser à, à agir euh, réellement. Et, et par ailleurs, c'est, c'est très important. C'est-à-dire que si on veut changer le monde d'une certaine façon... Et ça, je pense que c'est aussi le, la réflexion de beaucoup de, de diplômés. Ce n'est pas forcément par l'extérieur. Ça peut être en, en se disant « je ne participe à rien, et, enfin, en tout cas, je ne participe pas au monde tel qu'il est parce qu'il me déplaît trop et, et je vais essayer d'en créer un autre avec quelques-uns et, et, et de créer un nouveau monde entre nous ». Ou on peut aussi se dire « si je veux changer le monde, il faut que j'aille au cœur de la machine ». Et changer le cœur de la machine. La question de savoir si c'est superficiel ou pas, d'une certaine façon, c'est... la réponse vient de la pression qu'on met dessus. Euh, si euh, on dit qu'on change les modalités de... énergétiques, eh ben on a besoin d'ingénieurs qui vont inventer, qui vont trouver des moyens de... Euh de moins polluer, de, de, de faire de l'énergie qui, qui détruise moins la planète. On peut se dire, évidemment, on va dépenser moins d'énergie, ça c'est sûr, mais on a aussi un, un mode de vie qui ne va pas changer du, du jour au lendemain. Mon point, ce n'est pas de juger ce qui est plus authentique ou, ou pas plus authentique, mais dans les choix qui peuvent être faits par les jeunes qui, qui se disent que le monde ne peut pas continuer tel qu'il est, ça peut être un choix de rentrer dans la machine telle qu'elle existe aujourd'hui, et de se dire que c'est là qu'il faut changer. Et d'autres qui se disent qu'il faut le faire de l'extérieur ou qu'il faut le faire en, en trouvant des nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières de travailler, qui ne soient pas dans, dans ce monde industriel. Mais moi, c'est, ça c'est une discussion que j'ai, j'ai souvent euh, avec les collègues qui travaillent sur les enjeux environnementaux. Moi, je ne travaille pas là-dessus, mais comme je travaille sur les banques, par la finance, je vois arriver beaucoup ces questions-là, puisque euh, la question de la finance verte, par exemple, se pose beaucoup. Et pour une partie, la finance verte, c'est superficiel, évidemment. C'est de financer euh, des... Euh, j'en sais rien, on sait bien, par exemple, le biogaz, que euh, ça peut paraître plus écologique, mais qu'en fait, ça pose des tas de problèmes écologiques. Enfin, donc, il n'y euh, a pas la finance verte qui sauverait le monde, et puis le reste de la finance qui, qui serait euh, nocive. En fait, ce n'est pas une solution magique. Mais en même temps, moi, ça m'intéresse beaucoup de regarder ce que font réellement les banques quand elles disent qu'elles font de la finance verte. Et, et d'aller regarder ça de très près pour justement euh, pousser à ce que ce soit euh, le moins superficiel possible, euh, à ce que toutes les questions soient posées, et, et puis qu'on y arrive à faire de la finance verte. Parce qu'après tout, ça peut être une solution. Euh, et donc, euh, par exemple, les gens qui font des thèses de sociologie, euh, qui veulent s'intéresser à l'environnement qui ne s'intéressent pas seulement euh, à des euh, fermes super bio euh, où on, on produit autrement avec quatre ou cinq personnes, mais qui regardent aussi euh, ce que font euh, les entreprises agroalimentaires. Parce que ça, ça a des impacts massifs sur l'environnement. Et si ces entreprises se transforment, euh, si, si elles sont... Euh, menée par des gens qui se disent « la quête de sens, c'est au sein de ce monde-là que je, je veux la chercher eh », on a, on a aussi d'autres leviers. Et, et ça, je pense que c'est, c'est ma, ma formation de sociologue de l'économie, le fait que je travaille sur les banques, qui fait que j'ai, j'ai tendance à me dire il « faut, il faut faire avec ces grosses machines-là ». Elles sont là, elles sont extrêmement puissantes, donc on ne peut pas juste dire on les méprise et, et on est ailleurs parce que sinon elles, elles, continueront à faire comme elles ont toujours fait et, et elles sont trop puissantes pour que ça s'arrête euh, du jour au lendemain. Donc moi j'ai plutôt tendance à me dire qu'il faut, qu'il faut aller à l'intérieur pour essayer de faire bouger les choses.
0: Est-ce que tu as des données justement sur euh, à quel point aujourd'hui
1: les, les jeunes et nouvelles générations vont privilégier le sens à l'argent Non, je n'ai pas de données. Euh, je ne sais pas s'il existe des, des sondages là-dessus. Moi ce que j'ai vu mes données euh, qui sont mes, euh, les étudiants que je connais, c'est que j'ai l'impression qu'une partie des étudiants voudraient bien les deux. C'est-à-dire voudraient bien garder le confort euh, des métiers prestigieux et, et euh, rentables et en même temps se dire qu'ils sont généreux, euh, qu'ils font le bien de l'humanité, etc. etc. Et, et je l'ai beaucoup vu quand j'ai enseigné euh, justement la, la finance alternative, je voyais des étudiants qui, qui assistaient à ce cours, qui étaient des étudiants euh, en finance, euh, qui, qui donc euh, se destinaient à devenir, euh, des, à, à travailler dans des banques, mais qui euh, auraient voulu que je leur donne une formule magique pour pouvoir travailler dans les banques comme avant et gagner autant d'argent qu'avant, tout en, euh, en étant euh, plus vertueux. Et moi, ce que je leur disais, c'est qu'à un moment, il faut sacrifier quelque chose. Et donc, soit on sacrifie la vertu, soit bah, peut-être qu'on va sacrifier un peu l'argent. Mais que, euh, voilà, c'est, il faut bien, à un moment, changer. Si on veut changer, c'est, c'est coûteux. C'est coûteux, soit en termes de confort de vie, soit en termes de rapidité, soit en termes de carrière qu'on va mener. Euh, mais on ne peut pas changer les choses en, en se disant qu'on va avoir le même confort qu'avant. Et ça, je pense que plus les générations vont avancer et plus ça va être clair pour elles, c'est, c'est très, très difficile, en fait, de répondre à cette question, de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à, à quitter le, le monde de l'entreprise pour, pour faire autre chose Parce que si tu demandes aux jeunes de 25 ans est-ce que c'est important pour vous de donner du sens à votre vie 100% vont te dire oui. Euh, savoir euh, ce que tu es prêt à sacrifier pour ça, en fait, c'est très difficile. Et d'une certaine façon, on ne sait pas avant d'avoir été vraiment devant l'épreuve de savoir si on prend ou pas le travail, si on, si on prend le risque à un moment, quand on est dans un, un emploi euh, très satisfaisant par plein d'aspects, de le quitter pour aller faire autre chose, où on ne sait pas bien si ça va nous plaire. Parfois, on s'aperçoit aussi que travailler, par exemple, dans l'humanitaire, qui est, qui est un monde qui est vu comme très vertueux, en fait, c'est, euh, ça, ça peut être assez frustrant assez décevant, euh, parce qu'on se dit bah, « je pensais que j'allais trouver du sens, aider les autres » et puis on se rend compte qu'il y a plein de contradictions quand on veut aider les autres. Bah, les autres, ils ne veulent pas toujours être aidés, puis on ne peut pas les aider tous, et donc parfois on est euh, encore plus mal parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir euh, être vertueux et participer euh, à une, une aventure collective positive, et puis finalement ça ne marche pas. donc voilà Tout ça, c'est extrêmement complexe. Donc on ne peut pas avoir deux catégories uniquement entre... Ceux qui seraient uniquement intéressés par l'argent et ceux qui seraient uniquement intéressés par le sens à leur vie. Il y a vraiment, enfin il y a plein 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 de, de nuances entre les deux. Et justement, moi, ce que je cherche à faire avec Les Pépettes, c'est d'arriver à
0: réconcilier ces deux mondes, donc le sens et l'argent. Donc, je comprends bien que dans ton exemple, tu rejoins une banque, tu as envie de garder ce confort, ce statut prestigieux, et en même temps, être vertueux, bien, c'est difficile de concilier les deux. Par contre, il y a aussi de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui deviennent indépendants, et du coup, qui se lancent dans une activité de cœur, une activité qui les passionne, qui va être Alignés avec leurs valeurs ou, ou qui va être au service des autres. Et euh, j'ai toujours le sentiment que quand on choisit cette voie-là, forcément on se dit qu'effectivement on doit faire un sacrifice et ce sacrifice c'est l'argent, la rémunération. Selon toi d'où vient cette dissonance entre euh, sens et argent Pourquoi c'est si difficile même dans notre esprit d'associer euh, plaisir, sens
1: et argent Oui, alors ça c'est parce qu'on on a cette grande séparation justement du 19e siècle. Avec l'idée qu'il euh, y aurait un espace préservé euh, des enjeux économiques qui serait l'espace personnel, euh, familial ou alors l'espace de, de ses passions. Et puis de l'autre côté, l'espace économique où ce serait la froide rationalité et où il n'y aurait aucun plaisir et aucun affect. Or, évidemment, les, les deux vont ensemble et tu parles de l'entrepreneuriat. On peut tout à fait gagner très bien sa vie par l'entrepreneuriat et en, en, en faisant des choses qui vous passionnent. Et que ça marche. Et puis dans d'autres cas, ça ne marche pas. Mais ça veut dire que la hiérarchie, dans ces cas-là, c'est une hiérarchie qui met d'abord le fait de faire telle activité et de la faire dans les conditions qu'on a choisies. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est de se dire « je ne vais pas trouver une entreprise avec une patronne qui va me dire ce que je dois faire, mais je vais moi-même organiser ma vie professionnelle » quitte à sacrifier, peut-être au début et peut-être pour longtemps, des revenus qui seraient plus stables et, puis, euh, et, et plus confortables. Mais, mais j'y gagne autre chose. Donc c'est l'idée un peu qu'on paye pour sa liberté et qu'on est prêt à payer pour sa liberté, et là vraiment en termes économiques, et d'une certaine façon qu'on s'offre cette liberté. On, on se l'offre économiquement en se disant je, « je préfère dépenser... » D'une certaine façon, dépenser de l'argent en n'en gagnant pas. Et voilà Ne pas avoir un salaire, c'est une sorte de dépense. Mais pouvoir faire ce dont j'ai vraiment envie. Et, mais alors après, la question, c'est la contrainte économique qui, à un moment, va finir par frapper à la porte ou pas, mais qui, qui peut expliquer qu'on va se dire, je, je travaille à côté. Donc ce travail à côté, justement, c'est ce qui va me donner ma liberté. Parce que ça va me donner de quoi moi-même me payer mon temps pour euh, mon activité que vraiment j'ai envie de faire. Et puis cette idée que cette activité qu'on a vraiment envie de faire, ben, elle nous rémunère d'une autre façon que par l'argent, tant que c'est possible. Mais ça, je ne dirais pas... Tu vois, tu, tu me demandes d'où ça vient. Je ne saurais pas dire s'il euh, si y a eu des périodes différentes là-dessus. Alors peut-être la, la, la grande différence, c'est la question de l'autonomie. On est quand même toujours nourri, en tout cas aujourd'hui nourri par l'idée qu'on doit être autonome financièrement que le travail est euh, au cœur de l'activité des personnes et de la reconnaissance des personnes. Et donc, euh, il faut euh, euh, se définir par le travail qu'on fait. Et alors, il y a eu toute une période un peu utopique dans les années 80 autour de l'idée de la fin du travail. que euh, Justement, en période de crise économique, on disait en fait, on a moins besoin de travailleurs puisque euh, on a une productivité euh, tellement importante qu'on pourrait travailler tous beaucoup moins et produire autant. Et on trouverait plein de moments de liberté pour faire plein d'autres choses que de travailler. Mais finalement, en fait, ça n'a ça pas bien marché parce qu'on reste accroché à l'idée qu'on doit travailler, que c'est les revenus du travail qui sont les vrais revenus et que chaque personne est un, un être accompli parce qu'elle gagne sa vie elle-même. Et donc, je pense qu'il y a aussi cet, cet enjeu-là, en fait, dans l'idée de, de trouver du sens à sa vie, mais Oui, mais toujours avec l'idée qu'on doit aussi gagner sa vie, que le le sens de la vie, c'est par le travail. Alors que, euh, on le sait, et notamment dans les sociétés euh, catholiques, le sens de la vie, il a longtemps été religieux. Le travail, c'est une chose qu'il faut bien faire, mais le lieu du sens, c'est la religion qu'on partage avec tout le monde. Et donc, on a sans cesse des fêtes religieuses, ne serait-ce que la messe le dimanche, mais il y a aussi, sans arrêt, euh, des moments de rituel pour que le, le religieux donne du sens. Et en fait, cette, cette quête de sens, elle, elle n'apparaît, enfin, on ne parle de quête de sens qu'à partir du moment où on n'a plus cet encadrement-là qui nous donnait un sens sans qu'on ait besoin de le chercher parce qu'il était là avant qu'on arrive. Une autre chose qui peut être perçue comme
0: immorale, c'est de gagner beaucoup d'argent quand on est à la tête euh, d'une fondation ou d'une association, alors que euh, d'un point de vue moral, c'est complètement OK de s'enrichir quand on va être... euh, à la tête d'une grande compagnie pétrolière ou d'une entreprise d'armement, comme si moralement, ce n'était pas accepté de gagner beaucoup d'argent quand on a un métier où les valeurs humaines sont très présentes. Par contre, c'est complètement OK de rémunérer au prix fort les personnes qui vont occuper un métier dans un domaine, disons, peu éthique. Donc, on est quand même dans une société où on a le sentiment qu'il faut soit choisir une activité qui va avoir un impact positif sur la société, qui va être alignée avec ses valeurs, mais qui va être peu rémunératrice versus une activité qui va être hautement rémunératrice, mais pour autant qui ne va pas nécessairement avoir un impact positif sur la société. Donc, comme s'il y avait une corrélation négative entre l'impact positif qu'on a à travers son activité professionnelle et le niveau de ses revenus. Comment on explique ça Est-ce que c'est la culture judéo-chrétienne qui a influencé aussi notre vision des choses, notre rapport à l'argent Quel est ton regard par rapport à ça Oui,
1: donc ça voudrait dire qu'on, quand on gagne beaucoup d'argent, on, on va le payer d'une façon ou d'une autre parce qu'on va être jugé immoral ou... Je ne suis pas sûre que ça marche toujours. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et en plus qui sont considérés comme des êtres très moraux. Euh, je pense, j'en sais rien, bah, même des sportifs, des acteurs. Euh, le fait de gagner beaucoup d'argent n'est pas toujours vu comme étant une, le résultat d'une activité sulfureuse. Alors pas forcément, mais
0: ce sera pas, c'est rare que ce soit le résultat d'une activité qui soit vraiment utile aux autres oui.
1: Et euh, oui, oui, non, non mais ça, c'est ça, dans j'entends sens bien. <rire> ça j'entends bien. Alors, euh, sur euh, bah, les associations, il euh, y a la question de la source de l'argent. C'est aussi euh, ça un élément intéressant, de, important, de compréhension de la liberté qu'on a ou pas avec l'argent. L'argent euh, qu'on a gagné par son entreprise, par son salaire. On considère que c'est un argent dont on dispose librement. L'argent euh, qui vient euh, de, de l'État, euh, qui, qui est versé par des prestations sociales, ou l'argent euh, que les associations peuvent avoir euh, par des dons, il est vu comme étant moins libre parce que plus engageant d- dans cet argent, il y a le regard de la société. Puisque c'est, c'est collectivement que cet argent arrive, soit par l'impôt, euh, soit par... Euh, soit par des dons. donc Je me rappelle de scandale impliquant des dirigeants d'associations dont on s'était aperçu qu'ils s'étaient enrichis par les dons alors que les gens donnaient de l'argent, non pas pour, pour le dirigeant, mais bien pour la cause à laquelle l'association entendait s'atteler. Donc là, c'est vraiment la question de, de, de l'origine de l'argent. De, de l'argent qui est versé pour acheter des armes il n'y a pas l'idée que c'est un argent qui est marqué par le, euh, le besoin euh, d'une équité euh, entre les personnes. Et donc ça, c'est, ça, c'est, c'est un, un autre élément de, des travaux de Delizer, c'est-à-dire le marquage de l'argent. L'argent est marqué, donc elle, elle lutte beaucoup contre l'idée que l'argent n'aurait pas d'odeur. Elle dit au contraire l'argent a une odeur. Euh, selon d'où il vient, ce n'est pas le même argent. Et donc l'argent qui est gagné par un salaire, ce n'est pas le même argent que de l'argent qu'on aurait volé ou de l'argent euh, qu'on nous aurait donné euh, pour notre anniversaire ou de l'argent qu'on aurait reçu euh, par euh, euh, une prestation sociale. Chaque argent est marqué on ne le dépense pas de la même façon. Et, et ça peut expliquer, par exemple, que euh, l'argent euh, que les, les gens les plus pauvres reçoivent de l'État soit un argent qui est très surveillé. Sans cesse, il y a des polémiques sur le fait que les pauvres ne dépensent pas bien leur argent, qu'on leur verse trop d'argent, qu'on ne devrait pas leur verser de l'argent directement, mais on devrait leur donner des bons pour s'assurer qu'ils vont bien utiliser l'argent que la société daigne leur donner. Donc c'est un argent qui est beaucoup moins libre que l'argent qui est gagné par le salaire, par exemple. Un autre exemple, ça peut être l'argent dans un couple On a tendance, l'INSEE mesure des niveaux de vie par ménage. Mais si dans un un ménage, vous avez l'un qui est salarié et l'autre, en général plutôt la femme, euh, qui ne travaille pas et qui s'occupe du foyer et des enfants, l'argent de l'homme salarié va être considéré, en général par les deux membres du couple, comme appartenant d'abord à celui qui l'a gagné. Et pas du tout comme étant un argent qui appartient de façon égale à sa partenaire qui, peut-être dans un choix commun, ne travaille pas, euh, en tout cas à l'extérieur, euh, mais s'occupe du foyer. Et donc la question de la propriété de l'argent, en fait, elle est aussi très importante pour comprendre euh, la liberté qu'on a ou pas à s'en servir. Et donc, quand on est dans une association, l'argent, il, on n'en est pas vraiment propriétaire. On en est dépositaire dans l'idée qu'on est un intermédiaire vers la bonne cause qu'on veut servir. Et après, ça, ça peut se décliner pour toute une série de métiers qui sont des métiers de service public, où effectivement, ce qu'on met en avant, c'est le fait qu'on est là pour servir collectivement et donc qu'on ne doit pas être là pour s'enrichir. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a souvent des débats sur les salaires des élus en considérant que ces salaires doivent être limités et que beaucoup d'élus ont des salaires bien inférieurs à ce qu'ils auraient avec des responsabilités équivalentes dans le privé. Mais en même temps, ça paraîtrait totalement démesuré de payer le président de la République comme on paye le PDG d'une entreprise. On considérerait qu'on ne peut pas vouloir être président de la République pour s'enrichir. Même si le salaire du président de la République est bien plus élevé que la plupart des salaires de la plupart des Français. Mais malgré tout, c'est un salaire qui reste très raisonnable par rapport à beaucoup d'autres. Et donc, c'est vraiment important de cette idée que l'argent est marqué. Et donc que, que tout argent n'est pas équivalent. Et donc on n'a pas la même liberté selon le, le type d'argent qu'on reçoit. Pour conclure, j'ai envie de te poser une question personnelle. On
0: a parlé de la place de l'argent à l'échelle de la société. Mais là, j'ai envie de, d'aller voir toi ce que tu penses à titre individuel. Après quoi tu cours Est-ce que tu cours
1: après l'argent, le sens, le bonheur ou autre chose ah, Oh là là. <rire> Comment répondre à cette question D'abord, j'essaie de courir le moins possible. Ces derniers temps, j'ai beaucoup couru après le temps. Dans, dans une vie de, de chercheur, je, je pense qu'on court après le fait d'apporter des nouvelles idées. Enfin, moi, mon, mon but, en tout cas dans ma vie professionnelle, c'est d'essayer euh, de, de trouver euh, peut-être une ou deux <rire> euh, nouvelles idées que, que je creuse. Alors, je fais des enquêtes, etc. Il y a, il y a le fait de documenter plein de choses, mais, mais il y a d'essayer de d'apporter de nouvelles façons de voir, des, soit de voir des nouveaux problèmes, soit des problèmes qu'on avait déjà repérés, mais, mais de les penser un peu autrement. Donc c'est, c'est, c'est vraiment ça qui est au cœur de, de ma vie de chercheuse. Après, euh, les, les chercheurs, c'est pas des gens qui sont dans leur tournis voir euh, à ne faire que lire des livres et essayer de trouver des idées. La, la plupart de, de, de ma vie professionnelle, c'est euh, de faire des cours, euh, des réunions, euh, des activités administratives à non plus finir. Donc, <rire> en fait, la première étape, c'est de trouver du temps pour avoir cette maturation et, et, et pour essayer de, de réfléchir un peu à, à tout ça. Et puis, euh, et puis ensuite, d'essayer d'avoir des formes de reconnaissance de, de ma profession par l'avancement de ma carrière, qui sont des choses très, très prosaïques. Ce qui est bien aussi quand on est chercheur, c'est qu'on euh, ne court pas après l'argent parce qu'on euh, sait combien, quand on est chercheur au CNRS, euh, on a des grilles de salaire et, et puis elles sont, bon, on peut, on peut avancer en grade et on, on change dans la grille. Mais enfin bon, euh, ce n'est pas un métier euh, où, où la question de l'enrichissement euh, se pose. Et, et ça, c'est très reposant, <rire> d'une certaine façon. Et puis, euh, de façon plus personnelle, moi, je, je suis à un âge où j'ai euh, des enfants, euh, un, un travail qui est de plus en plus pesant, avec des responsabilités de plus en plus importantes. Et donc, c'est, c'est, c'est aussi un âge avec une intensité de, de choses à faire qui est très importante. Et, et donc, c'est aussi trouver des, des moments où je suis... Euh, où je n'ai aucune obligation, où je peux euh, avoir du temps pour moi, pour voir mes amis, etc. Et ça, c'est un temps qui est très, très compté, en tout cas dans, dans ces années-là, même si... Euh, euh, en même temps, je suis ravie de, de toutes les activités que je mène, donc ce n'est pas, c'est pas une plainte. Mais euh, voilà, c'est donc le temps qui est pour moi peut-être la ressource euh, la, la plus précieuse. Super, merci pour cette belle réponse. Ce sera le mot de la fin. Si on
0: a envie de prolonger la réflexion ou euh, de suivre tes travaux, où est-ce qu'on peut
1: rediriger les auditeurs et les auditrices Eh bien, vers euh, mes ouvrages. Donc, euh, le petit livre Sociologie de l'argent euh, ou le, le livre euh, Les. Politique de l'argent, qui est un, un livre vraiment de recherche. Euh, voilà, et puis euh, sinon, euh, sur euh, le site internet de mon centre de recherche, le Centre de sociologie des organisations, où là, il euh, y a la, la liste de mes publications euh, qui sont pour une part euh, très académiques, mais il y a aussi un certain nombre de publications. Euh, qui sont dans des des supports plus euh, destinés à un public extérieur euh, à l'université.
0: Génial, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Jeanne, c'était un vrai plaisir. Je t'en prie, merci à toi. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce nouvel éclairage que Jeanne nous a apporté sur l'argent. Moi, j'ai adoré comprendre les origines historiques, culturelles et sociales de notre rapport au travail, à la réussite et à la richesse. Plus je m'intéresse à ça et plus je me rends compte à quel point l'argent est un sujet complexe, qui a des répercussions dont on ne soupçonne pas sur nos comportements, mais aussi de manière plus globale sur les mécanismes de la société. Donc merci encore à Jeanne d'être passée derrière le micro des pépettes. J'en profite aussi pour remercier Patricia, Patricia qui m'a laissé récemment l'avis suivant sur Apple Podcast. Super podcast, très riche d'informations et qui change de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Merci beaucoup Patricia pour ces mots qui me donnent un coup de boost supplémentaire pour continuer d'avancer. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous appréciez sûrement le podcast. Donc n'hésitez pas à faire comme Patricia et à partager votre avis sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir. On se retrouve dans deux semaines pour un épisode un peu spécial pour cette fin d'année. Ce sera l'occasion pour moi de tester un nouveau format. Donc je vous donne rendez-vous mardi dans deux semaines. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.